0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Yo soy Antonio Jiménez y hoy viene a acompañarme a mi podcast Ángel Rodríguez. Hola Ángel.
0: ¿Qué tal Antonio? Un placer estar en tu podcast. Gracias, ¿Qué
1: tal? Gra gracias por venir. Eh, me he preparado nada, un guión. Siempre importante.
0: encantado de que me lo de que me invites, de estar aquí con tu audiencia. Un placer.
1: Gracias. Tengo, tengo un subcontratado que se dedica a hacerme los, los guiones, que básicamente se llama Ángel Rodríguez. Así que nada, espero que te guste lo que me ha preparado Ángel Rodríguez. ¿De acuerdo, Ángel Rodríguez? Genial, vamos a ello. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño podcast un poco diferente, porque en vez de tener un tema principal, lo que vamos a hacer es a comentar un, un conjunto de noticias, concretamente son nueve, y luego tendremos las secciones habituales, de esto lo quiero ya y esto no lo quiero nunca. Y al final del podcast, para que mantengáis la atención, hablaremos también de, de las reseñas y de todo el feedback abrumador que esta semana nos habéis traído. Así que, nada, no, Ángel, pues, si quieres podemos ir empezando. Pues vamos allá. Cuéntame la primera noticia que me ha traído mi, mi guionista Ángel Rodríguez.
0: Pues vamos, vamos a ello, a ver qué tal le ha quedado. La primera noticia es que los planes de Elon Musk con sus Starship son las de haber enviado un millón de personas a Marte antes de 2050. Parece que se ha calentado otra vez la boca, ¿no?
1: Es que este hombre va muy, no sé, es muy muy arriesgado, ¿no? Pues según yo veo siempre o sea siempre tiene como eh, proyectos que están muy por delante de su tiempo y creo que también se le se le calienta mucho la boca como dices porque incluso en una entrevista se le que, que estaba también presumiendo digamos se estaba fumando su porro
0: bueno eh, yo la entrevista a la lo que hicieron es decirle si había fumado alguna vez y entonces le ofrecieron que lo probara por primera vez y luego se ha liado que parece que el tío fuma eh, fuma de toda la vida pero lo que parece que cada vez que habla es que sí que fuma de toda la vida y es que eh, en este caso también tengo que decir que hoy que estamos grabando el 29 eh, de enero, yo esta mañana bueno, esto mediodía he estado viendo cómo, cómo ha lanzado otros 60 satélites de Starlink y cada vez que ves cómo aterriza eh, la primera fase en este caso encima de, de, de la zona de aterrizaje perfecta la verdad es que este tío te hace pensar que lo que dice lo puede hacer, aunque igual no en, la, en los tiempos que él dice, pero bueno eh, las metas que se pone las va consiguiendo pero sí que es verdad que esta por ejemplo es algo bastante soñador y es que eh, eh, ha dicho eh, que la nave Starship se ha diseñado para volar tres veces al día. Una nave muy grande que está ya en pruebas y entonces dice que esta la ha diseñado para volar tres veces al día. En cada uno de los trayectos se podrían transportar 100 toneladas de material, que eso bien por construcción se, se puede hacer, y se pretende así conseguir mil vuelos al año por cada una de estas naves. Eso, unido al hecho de que quiere construir 100 Starships al año, permitiría lograr eh, tener a mil de estas naves operativas en la próxima década. Eso si tuviera tiempo para fabricarlas, que es una de las cosas que dicen que tiene que ponerse a fabricarlas hace,
1: hace un año. Pero ya no, yo lo según aquí, no, no solamente eso, sino el hecho de un trayecto que significa para una de esas naves, ir directamente hacia el destino, llegar al destino o tener que hacer paradas.
0: Y es que lo que quiere hacer es que cada. Eh, la carga que hay que transportar al año es unas 100.000 personas en cada sincronización de la órbita de la Tierra a Marte. En cada sincronización quiere decir cada 26 meses, que es la zona eh, que está más propicia eh, la distancia entre la Tierra y Marte para que el viaje sea lo más eficiente posible. Entonces, lo que este hombre quiere hacer es, cada 26 meses saldrían de la Tierra mil naves en un periodo de 30 días, en una especie de éxodo espacial. Ah. Y esto es lo que permitiría transportar a un millón de personas antes de 2050. Es decir, cada 26 meses tendría ya esas naves preparadas y durante 30 días... Estarían saliendo esas naves que dice que puede hacer el recorrido, estarían eh, saliendo hacia Marte todas una, en caravana, una detrás de otra, durante ese mes.
1: ¿Qué te parece? Hombre, yo creo que... Es que al principio lo que había entendido es que podríamos hacer un trayecto Murcia-Marte a no <risa> directamente por, por cada uno de esos trayectos. Pero bueno, esto ya tiene algo más de sentido. Me parece muy ambicioso su proyecto del señor de, de Fuma.
0: <risa> es muy ambicioso y, y imagínate que lo consiguiera y que pudiera enviar un millón de personas a a Marte. La cosa sería qué van a hacer allí y a qué se van a dedicar. Esa gente tendrá que pagar un vuelo, aunque dice que todo el mundo tendría que tener derecho a ir y que incluso se podría financiar a quien tuviera menos posibilidades para ir, porque lo que él pretende hacer al llevar un millón de personas a Marte es tener eh, muchísima mano de obra allí porque se va a necesitar. Pero claro, ahí tiene que haber unos puestos de trabajo y tiene que haber una infraestructura que sí, tú te puedes llevar la gente allí, pero seguramente en todo esto el problema más pequeño sea ir el problema más grande será
1: vivir allí. Estar, ¿no? Y bueno, y el estatuto de los trabajadores es importante, si quieren mano de obra los sindicatos ahí dando, aportando ideas.
0: Sí, sí, eso va a ser pues eso, cuando cuando el, el, el ser humano sea una especie multiplanetaria, y van a empezar a ver, pues como pasó con, con América, imagino, primero estábamos todos juntos, luego hay alguna guerra, ahora somos independientes y, y cada uno a lo suyo, vete tú a saber.
1: Exactamente. Bueno, bien, este hombre tiene buenas ideas, ya ves si alguna de las que dice hay una vida, eh, lo podremos ver antes de fallecer tú y yo, por ejemplo, que somos gente joven Que siempre tiene mucha ambición, pero parece que se le va a escapar la fecha.
0: Yo se lo he dicho a mi mujer muchas veces, ella me dice que, que no, pero bueno, yo seguiré, Yo el día que, se, que salga una misión hacia Marte, yo quiero estar ahí viendo cómo, cómo despega el cohete es un viaje a Estados Unidos y se planificará, se planificará con tiempo, o sea que no creo que sea ninguna locura pero, pero me gustaría, ya que no pude ver la salida de, de Saturno 5 hacia la Luna, me gustaría ver el de, el de la nave que sea hacia, hacia Marte
1: pues sí, la verdad es que la idea es buena también es verdad que habrá mucho streamer y para que lo puedan ver en cualquier sitio
0: ya pero no tiene que ser lo mismo ver un, un bicharraco de ciento y pico metros de altura despegando claro. eso tiene que ser una, una locura
1: <risa> que no, no es lo mismo eso que ver a Rubius comentando la salida del, del cohete
0: bueno si, si llega el momento en el que hay la realidad virtual tan buena como hemos hablado muchas veces y hemos llegado al estado de Matrix pues mira eso que me ahorro
1: si quieres podemos pasar a la siguiente noticia
0: vamos a la siguiente noticia
1: a ver, esta noticia la verdad es que es bastante interesante, la está viendo y es, bueno, si los, si los astronautas hibernaran en largos viajes necesitarían naves más pequeñas. Ya hemos hablado en episodios anteriores de la idea de hibernar en largos viajes espaciales, formas como el éxtasis, ese sueño criogénico, animación suspendida, etcétera. Bueno, pues la Agencia Espacial Europea, la ESA, está trabajando en una situación de este estilo, pensando en viajes a otros planetas o sistemas solares. ¿Es esto o una nave multigeneracional con todos los recursos que puede consumir esto?
0: Claro, la única la única solución en viajes muy muy largos, porque en Marte estamos hablando de 200 días o así, no hay ningún disparate, pero en un viaje que requiera muchísimos años, hay dos opciones: o que la nave sea una nave multigeneracional, que vaya eh, ...pues pasando generación en generación... ...hasta que se llegue al destino... ...o encontrar u, una, una solución de estas... ...de estas hizo de... Eh, un, ...una animación suspendida... ...esto que estamos hablando ahora de, de la hibernación...
1: ...mientras que se consigue la respuesta a la hibernación... ...han estado pensando en cómo afectaría esto al diseño de las naves... ...os dejaremos imágenes... ...mi, mi guionista Ángel Rodríguez... Eh, ...en la portada del programa y en las notas de, del episodio... ...un estudio preliminar muestra... ...que la masa de la nave se reduciría a un tercio... ...el estudio supuso un viaje de 180 días a Marte los astronautas tendrían que aumentar la grasa corporal antes del viaje y tomarse algo que les indujera eh, a ese estado de hibernación hibernarían dentro de una cápsula oscurecida y, y enfriada y también eh, cuando se despertasen necesitarían 21 días para recuperarse ahí entumecidos los pobrecitos con sus líquidos y sus cosas ¿no? <risa> <Sí>. <risa> estarían tristones bueno, como ya hemos dicho en el podcast, uno de los problemas sería la, la radiación durante el viaje. En este caso, como los astronautas serían en cápsulas, sería mucho más fácil y menos costoso proteger esas cápsulas de la radiación, como por ejemplo usando contenedores de agua. Pues
0: sí, es muy muy interesante. Yo estoy viendo aquí las imágenes que, que Ángel Rodríguez ha puesto en el guión y la verdad es que es muy interesante. Supongamos que no hace falta tener que estar andando por la nave y tener hijos para llegar a un sitio. Hemos conseguido eh, pues ese... Milagro, ese salto adelante, que mucha gente dice que cambiaría muchísimo en la humanidad ese estado de hibernación, pues pensar en cómo se haría la nave, eh, parecen todo ventajas de momento, o sea que, que todo bien. Ahora falta encontrarlo.
1: Me está, me está recordando este podcast a, a otro que en el que yo también salgo, y que sé si sí guioniza, guionizo yo, que tengo un corresponsal a pie de pista, digamos, que se llama exactamente igual que yo, tiene mi misma voz. Entonces, generalmente a Antonio Jiménez le da paso a Antonio Jiménez que le devuelve la, el habla a Antonio Jiménez.
0: <risa> Metapodcasting, ¿no? Meta, metapodcasters.
1: Somos, sí, somos como, como dioses, estamos en todos lados.
0: La magia del, del falso
1: directo. Exactamente. Coméntame otra noticia, Ángel.
0: Pues siguiendo con esto, eh, hay una noticia muy interesante que sería trasladar toda la industria pesada al espacio. Esto no es algo que se me ha ocurrido a mí, se le ha ocurrido a 10 Bezos, que cree que esta sería la única manera de salvar el planeta Tierra.
1: Jeff Bezos es este al que le han hackeado al WhatsApp, ¿no? Un, un rey de no sé dónde.
0: Sí, esa persona más rica del mundo que le han hackeado al WhatsApp, que le ha llegado un mensaje de algún jeque por ahí.
1: ¿Y quién es el culpable de esto? Mark Zuckerberg. Siempre.
0: <risa> Siempre. Anda que sí. Anda que sí. Vale, os voy a leer una cita de Jeff Bezos con respecto a esto, que dice Creo que un día la Tierra será una zona residencial y de industria ligera trasladaremos toda la industria pesada al espacio. Esa es la única manera de salvar el planeta. Y además Bezos habla de que los nietos de nuestros nietos verán ya esta realidad que, que vislumbra, pues eso, como hemos dicho, el hombre el hombre más rico del, del planeta actualmente.
1: Los nietos de nuestros nietos. Estamos hablando de los tataranietos. Esto ya es un nivel, ¿eh?
0: Pero no muy lejano, ¿eh? Y yo creo que tiene sentido. Es por desgracia, eh, ya me puedo imaginar la Luna siendo minada y yendo a otro sitio a destrozarlo. Pero bueno, es lo que hay pero vaya, yo la idea la veo bien. Tendrías un, toda la industria en, en, en la Luna, en la Luna no hay atmósfera, no sé cómo funcionarían los sistemas de combustión, de combustión que tenemos en la Tierra, porque obviamente no hay atmósfera, pero sí que es verdad que si lo haces todo encerrado y al final el CO2 posible de, de, de todo lo que hacemos aquí en la Tierra lo estás lanzando al, al espacio eh, y, eh, y no estás contaminando una atmósfera, pues eso es una ventaja, aparte de que te lo has llevado de la Tierra. Y Luego tendrás fin. muchísimas más implicaciones, pero en principio estás tirando al vacío el CO2.
1: Sí, bueno, estás lanzando. A... Pasa que. Eh, da igual, esto, o sea, son cosas de primer. Problemas de primer mundo. Como al final el espacio eh, sabemos que es inmensamente grande y tal, pues al final lo que está haciendo es ensuciar. Bueno, ensuciar, llenando de CO2 el espacio. No sé eso qué efectos puede tener sobre los peces del, del espacio.
0: <risa> no creo que tuviera ninguno, porque, como tú dices, el espacio es, está muy vacío. La cosa es que no tengo ni idea si podría ser que en cientos de años, eh, aunque la. La, atmósfera, la luna no tiene suficiente eh, te, eh, suficiente gravedad para eh, recoger eh, eh, pues gases. Lo que pasa en la Tierra, que al final tenemos una capa gaseosa, que es la atmósfera, porque la, la gravedad de la Tierra es suficientemente grande, la luna no lo tiene. No sé yo si con el tiempo se haría una capa de mierda, <risa> dicho mal, con perdón, <risa> encima de la luna. Puede ser. Una, una, nu una nubecilla que vaya siguiéndolo.
1: Porque yo estoy convencido que hace 200 años nadie se imaginaría que dejaríamos el océano de todo el planeta Tierra hecho la mierda que está hecho.
0: Eso es. No vamos a ser tan buenos siendo tan malos eh, para llenar de, de mierda el espacio, el vacío, pero sí que podría ser que algo algo la gravedad de, de la Luna pudiera, pudiera recoger.
1: va a hacer un montón de meteoritos de mierda que vuelven a la Tierra. Y al final todo va al océano.
0: <risa> y siguiendo con la Luna tenemos la siguiente noticia, ¿verdad?
1: Sí, voy a comentarla. La ESA quiere convertir el suelo lunar en una fuente de oxígeno y metales útiles para la conquista del espacio. Eh, la superficie de la Luna está cubierta de, de regolito, una alfombra de materiales rocosos con una propiedad especial, y es que tienen una gran cantidad de oxígeno, entre el 40 y el 45%. Ahora, la ESA quiere usar esa capa como fuente de oxígeno y metales útiles.
0: Pues eso, que ya estamos ahí pensando cómo destrozar la, la pobre Luna.
1: Últ últimamente empiezan a haber muchas noticias referentes al tema de entrar en la Luna, y sobre todo con el tema de, bueno, el, el, el cross. El, bueno, lo que tenemos la semana dentro de dos semanas, ¿no? Dentro de una entrega. Sí. Estamos hablando de un... hablaremos de una serie de televisión que, que habla bastante del tema de la Luna, ¿no?
0: Sí, sí, y es lo que tú dices, está en boca de todos, está en series, está en un montón de sitios y realmente es que a la Luna vamos a volver en menos de 15 años, 20 años se va a volver a la Luna y se va a empezar el programa Artemisa, que ya comentamos en su día y que ahora después vamos a nombrar un poquito en una, en una de las noticias posteriores. Pero sí, es por eso que está muy en boca y están intentando resolver esos problemas antes de, de llegar al sitio con toda esa información que se aprendió hace 50 años cuando, cuando la misión Apolo.
1: Estamos ahí a punto de, 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 de invadirla. Bueno, el secreto de todo esto está en la electrosis, electrolisis perdón, de la sal fundida. Este proceso calienta el regolito a 950 grados con cloruro de calcio. A esta temperatura, la roca continúa sólida, pero el cloruro de calcio está fundido y actúa de electrolito. Al pasar una corriente eléctrica, el oxígeno se ha traído y recogido a través del electrolito, pudiendo almacenarse en el ánodo. ¿Me puedes explicar qué es un ánodo?
0: Es la parte contraria al cátodo.
1: Ah, vale. Entonces, entonces entiendo que la parte contraria al cátodo sería el... El ano. Muy bien, gracias, primo. Puedes pues, De
0: nada, de continuo. nada. Explícame. He, pill he pillado el juego de palabras, la regla de tres.
1: Chacachas. Un pues eso,
0: ahí están ya con todo lo que aprendimos ya hace 50 años con el viaje a la Luna, pues sabemos de qué está hecho eh, el suelo eh, lunar y sabemos que eso se podría usar para conseguir oxígeno, que pues bueno puede ser eh, una fuente de combustible, puede ser una fuente de, de un montón de cosas. Pues eso, ahí está la cosa.
1: Continúa, por favor, cuéntame la siguiente noticia.
0: Pues vamos a contar la siguiente noticia, que baja del espacio a la Tierra y es que eh, hay unas lentes de contacto eh, que parece ser que tendrían realidad aumentada gracias a una pantalla de medio milímetro que en ese tamaño albergaría unos 70.000 píxeles.
1: ¿Esto me suena a un esto lo quiero ya nuestro?
0: Puede ser, eso en mi cabeza lo he imaginado tantas veces, algo que realmente funcione, no como la idea que fueron la Google Glass, sino, pero trayéndolas de verdad, que en aquel momento no, no era el momento, y además por las cámaras y demás y demás, pero bueno, yo lo que sé es que me lo he imaginado 20.000 veces, ahora mismo no tengo los datos para buscar qué hemos hecho en el esto lo quiero ya, que lo tengo por ahí apuntado todo, pero bueno, lo que está haciendo una compañía que se llama Mojo Vision, Mojo, imagino que sería en inglés, Mojo Vision, eh, lo que ha hecho es mostrar al público unos avances eh, que tiene hechos hasta la fecha, porque lleva ya trabajando en esto, esta empresa como tantas otras, eh, conseguir esto, una lente de contacto que permitan mostrar información directamente delante del ojo. Para mostrar esta información en una lente, lo que hace falta es un elemento tan básico como una pantalla dentro de esa lente, pero claro, tiene que ser una pantalla muy pequeña. Tiene que ser tan pequeña que para que no se vea, eh, pues eso, tiene que ser tan pequeña como para que se meta en una lente de contacto y podamos ver a través de ella.
1: Aquí hay una cosa que me, que me llama la atención y es que, eh, vamos a ver, evidentemente la pantalla pues, tiene que tener un componente transparente porque tú vas a ver a través de la lente de contacto, pero aquí hay un componente que seguro que no puede ser transparente como lo es, entiendo yo, una batería, ¿no? Que va claro. a llevar col colgando por el lacrimal una batería.
0: Bueno, esas cosas se podrían, si, si se... En las cosas que se están consiguiendo, por ejemplo, en cosas de baja visión, eh, cámaras que se meten dentro de la retina, lo que hacen es una pequeña batería que está separada, tienes que cablearlo y una vez que lo tienes ahí dentro, el problema es recargar la batería, entonces lo que hacen es por contacto, lo que tienes es por contacto, recargas una batería que está un poquito desplazada, no puedes tenerla delante del ojo, como tú bien dices, y eh, esta es la idea que tiene esta gente. De momento tiene la pantalla, el problema, como tú dices, vendría a ser todo lo demás, lo que es la circuitería que parece que, que no tanto en este caso, pero sí, por supuesto lo que tú dices es lo más difícil ahora, no solo que no tienes que ponerlo delante del ojo porque si no, no verías, sino que tienes que ponerlo en algún sitio que te va a molestar sí o sí. Entiendo. Lo que está avanzando esta compañía sobre todo es en, en el tamaño de, de pantallas y en poder meterlas en ese, en ese elemento. Menos de medio milímetro es el tamaño que tendría esta pantalla micro LED, que ahora mismo es monocromática en color verde, eh, recordándonos a esos monitores que había al principio de, de nuestra era de ordenadores, pero bueno, poco a poco, a pesar de su pequeño tamaño, como hemos dicho, es capaz de contener 70.000 píxeles en su interior. Quizás más que suficiente para mostrarte estos iconos básicos
1: Claro, porque 70.000 70, píxeles sería una... ¿Qué resolución sería? Ahora lo calculo
0: En 2 mil, milímetros habría que... Ahora mismo, eh, creo que en el artículo eh, Viene el tamaño angular que tendría Que aquí sería lo importante Más que la resolución, la densidad Y el tamaño angular, eso eh, os lo dejaré apuntado En las notas del programa, el enlace a esta Y todas las demás noticias
1: Pues voy a pasar en la siguiente noticias si te parece bien
0: Que veo que volvemos un poco a la luna
1: pues sí, la luna, la luna, tenemos que ir a la luna ya Bueno, el Congreso de Estados Unidos Dice que no a los planes de Trump Para que la NASA vuelva a la luna en 2024 Porque Trump es así, el hombre quiere destacar Y quiere dejar un poco de más Huella en la historia
0: Se calienta, se calienta Quiere dejar Musk, Musk huella en la historia Vaya dos personajes
1: dale, escucha, escucha, dale un porro a, más, a Elon Musk otro a Trump y mételo en una habitación encerrada, a ver qué sale de ahí.
0: Pues la cura del cáncer y todo lo que se te ocurra.
1: Ya ves, tío. Eh, el objetivo del programa de la NASA de la Luna a Marte, que es como se llama, Será hacer aterrizar seres humanos en Marte de manera sostenible, tan pronto como sea posible. El programa Luna a Marte tendrá como objetivo provisional enviar a, eh, una misión tripulada a la superficie lunar para 2028 y un objetivo de enviar una misión tripulada a la órbita de Marte para 2033.
0: Así que en el mejor de los casos, eh, la NASA le está diciendo a Trump que cuatro años de diferencia.
1: Yo políticamente no soy afín a, fan, a Trump, pero este payo loco no está, ¿eh? Te lo tengo que decir así. Dice muchas tonterías, lo tengo que decir así, pero por ejemplo el tema... Yo, bueno, por mi sector al que me dedico, trabajo en el sistema, en el sector económico, ¿no? Digamos. Y, y este hombre no lo apunta sin hilo.
0: Ya, bueno, si luego no fuera un racista y demás, pues igual hasta estaría bien.
1: Pero eso son ideas políticas. Luego, como tecnócrata, no es tan malo. Actividades precursoras. El administrador emprenderá misiones tripuladas precursoras al espacio cislunar. ...y a la superficie lunar con el fin de reducir los riesgos de las misiones humanas a Marte... ...desarrollando y ensayando los sistemas y prácticas operacionales necesarios... ...para que las misiones tripuladas a Marte tengan éxito. Chachachán.
0: Eso es lo que viene a decir aquí la NASA con CIS Lunar... ...es que va a tener una nave, una estación espacial como dijimos en el capítulo anterior... Eh, ...orbitando alrededor de la Luna y esa va a ser la base para que se aterrice y se... ...bueno, se alunice y se despegue de la Luna... Y eso es lo que nos va a dar ese conocimiento para las futuras misiones a Marte.
1: Lo que sí que estoy convencido es que tú y yo veremos una alguna misión tripulada a Marte y quizás hasta una colonia.
0: Segurísimo, segurísimo.
1: De eso no estamos tan lejos.
0: De eso no estamos tan lejos. Ahora tenemos que aguantar nosotros, pero eh, no, está, no está tan lejos.
1: Te toca la noticia 7.
0: Me toca la noticia 7, que va a ser una noticia corta pero bastante interesante. Y es una entrevista eh, que ha vuelto a salir, que tiene unos años, que es a Sid Mead que explica el arte que hay detrás del diseño de Blade Runner, de pues el, las diferentes finales que había, pero sobre todo ese diseño eh, de todo el producto, de todo lo visual y lo y lo sonoro que fue al final Blade Runner. Es un vídeo que está muy, muy chulo y que volvió a salir hace, hace unas semanas y que después del de podcast que hicimos de Blade Runner creo que tenéis que echarle todos un vistazo.
1: Pues sí, efectivamente. Eh, paso yo a la noticia número 8. Venga. Este software es capaz de generar vídeos fake traducidos a diferentes idiomas con los labios sincronizados. ¿Qué software?
0: Esto me ha parecido una maravilla. Es un software que os voy a dejar en la nota del programa el nombre, porque es un estudio que ha hecho eh, una empresa y está muy, muy chulo, porque eh, muchas veces, eh, sobre todo en España, en otros países no tanto, pero en España la cultura del doblaje eh, es una cultura muy arraigada. Eh, esto se resume en que eh, prácticamente todo, y sin el prácticamente todo lo que llega a nuestras fronteras de fuera, lo traducimos. Tenemos un doblaje, películas, series, cualquier cosa, eh, lo traducimos. Y eso, uno de los problemas que tiene, aunque tampoco es para tirarse de los pelos, sobre todo cuando estás acostumbrado y has nacido con eso, es que tú estás viendo al actor mover los labios de una manera diferente a lo que oyes. Pues eh, este software lo que hace es usar los deepfake, que como ya sabéis es la tecnología que le pone en la cara de una persona a otra persona, lo que ha hecho es usarlo de manera muy, muy inteligente. Yo creo que en lo que va de DeFi creo que es lo más interesante que he visto y es una tecnología que permite, una vez que ya está traducido, que además lo puede traducir eh, automáticamente también ese software, es sincronizar los labios. Yo tengo una película en inglés, se la, ese software pues la traduce directamente al español, que, bueno, con actores de doblaje siempre será mejor, pero bueno, también existe la posibilidad de traducirlo. Y una vez que la traduce puede en ese mismo momento hacer que los labios digan exactamente lo que está diciendo en ese nuevo idioma. En este caso, pues en español que estamos poniendo el ejemplo. Así que yo creo que es uno de estos usos de una herramienta tan mala y tan malintencionada como es el deepfake, que puede estar pensada para engañar a la gente. Pues mira, una manera de esta tecnología que está llegando ahora y que hace unas cosas con los vídeos en tiempo real, que son bilguerías, que no lo hicieron hace cinco años y no lo creíamos, pues mira, creo que esto puede ser estupendo para aplicar a ese doblaje y entre
1: otras miles de cosas. Incluso podría corregir cosas como lo que pasa en la Liga de la Justicia, en la película, ¿no? Con, con Superman. <risa> con Superman y su bigote. Eso lo habéis visto. Eso, bueno, si no habéis visto la Liga de la Justicia, por favor, no tengáis cuenta a un personaje tan ilustre como Superman lo que le han hecho en la boca. <risa> <risa> ¿Sabéis la, la, la... Problemas de contratos, historias. Sí, el hombre tenía que grabar la, la película de Misión Imposible, ¿no? si, no, si mal no recuerdo, eh, y tenía que llevar bigote y entonces a la vez tenía que doblar la película de, eh, bueno, doblar no, perdón salir en la película como actor eh, La Liga de la Justicia, la que hace de Superman Henry Cavill y, y claro, en la película, como el por contrato entiendo yo que tendrían que, acordado que el bigote tenía que llevarlo sí o sí, lo que hicieron fue ponerle la boca por ordenador, entonces cada vez que hablaba lo hacía un ordenador, se nota una barbaridad, o sea, yo no he visto una chapuza más grande en la historia del cine y créeme, me gusta Superman yo soy super fan de Superman, os aviso ya, para mí no hay nada más que Superman, si, si de mí dependiera Ben Affleck se haría de Superman, esa es la idea
0: fue una chapuza monumental.
1: Sí, sí, se ve muchísimo. Es, es, es agónico, tío. Es agónico. Yo cuando lo vi no me lo creía.
0: Yo tampoco, yo digo, esto me están tomando el pelo.
1: Sí, sí, yo pensaba que era una tomadura de pelo, pero no. Fue verdad fuerda. Bueno, paso a la. Te toca a ti la siguiente noticia, don Ángel.
0: Pues me toca a mí, y parafraseando eh, a, a una sección que hacen en, en, el programa, en el podcast de Esto con George no pasaba. El futuro era esto, amigos. El futuro era esto. Han diseñado un jersey para pasar desapercibido ante los sistemas de reconocimiento de, de objetos.
1: <ríe> y más de ¿eh? para llegar a esto.
0: Para llegar a esto. Eh, voy, a, voy a mentar a la bicha, que se dice mucho por aquí, ¿eh? porque son investigadores de Maryland y Facebook.
1: Enemigo, es el enemigo.
0: <ríe> la bicha, la bicha. bicha. Pues eso, unos investigadores de la Universidad de Maryland y Facebook han publicado un, un, un estudio, que, que es muy gracioso, sobre los sistemas actuales más comunes, eh, muchos de los cuales se basan en los mismos algoritmos. Eh, son algoritmos que se llaman YOLO, como el You Only Live Once, que se usa mucho en gaming, y YOLO V2. Estos son algoritmos que son eh, muy, muy utilizados en, en la industria para conocer objetos, entonces han visto a ver cómo funciona. Y lo que han sacado ahí es que el... Resu eh, Usando algo tan simple como un jersey con unos dibujos adecuados, el detector de objetos confunde a los algoritmos. Y eh, los que más se valoran son los que funcionan en cualquier ángulo, distancia, condiciones de luz y contra más algoritmos distintos. Es decir, eh, han creado, basándose en todo eso, un, un jersey que confunde, da igual si estás mirando para adelante, para atrás, lo que hagas. En el futuro era esto, amigos, diseñar G6 que van contra algoritmos.
1: Contra el algoritmo y para evitar la seguridad que te da un sistema de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, en un aeropuerto. Estaríamos
0: hablando siempre de un detector de objetos y no de, de caras. Entonces, tendríamos un algoritmo que está buscando si ahí está pasando una persona o si es un perro o si es lo que sea. Entonces, lo que haces con esto es pasar desapercibido y que tú puedas pasar por delante de ese algoritmo y que el algoritmo en ningún momento vea que eso es una persona la que ha pasado por ahí. ¿Qué tan parecidas noticia noticias? Yo creo que han quedado bastante chulas, ¿no?
1: Y dinámica. Me parece genial dinámicas. Mis felicitaciones, Ángel Rodríguez. <ríe> Muchas gracias. Nada, hombre. Eh, bueno, pues vamos a pasar a, a que hemos leído y visto recientemente, ¿no? Vamos allá. Pero se puede, cosas de ciencia ficción solamente, ¿no? Salvo que las digas tú, que entonces valen que no lo sea.
0: A ver, que lo mire. Eh, sí, episodio 20, Antonio. Episodio 20. Vale. Todos los ciencia ficción
1: de acuerdo eh, eh, que yo me estoy ajustando a esa normativa y eres tú el que el otro día saque una cosa y diga a mí que me estás contando y
0: bueno, realmente saqué dos, pero una la quité en postproducción y nunca la sabréis
1: <ríe> me, me deja por mentiroso señores que veáis que es el que me, es el, el que me confunde
0: nada, nada, eh, bueno, tuvo, pues, un momento de debil, tuvo un momento de debilidad todo el mundo puede ser débil
1: bueno, pues yo he visto Sex Education
0: <ríe> <ríe> yo la tengo pendiente desde que salió la primera temporada y, y ha salido la segunda ahora así que yo no la he visto
1: bueno, en, la, en las dos temporadas te recomiendo que aguantes dos o tres episodios, ¿vale? Luego ya mejora.
0: Esa serie me la recomienda tantísima gente que aunque el primer capítulo fuera el peor capítulo de la historia, me quedaría porque tiene tanto detrás de gente eh, que valoro su opinión, que me ha dicho que la tengo que ver que aunque fuera muy muy malo el segundo lo vería ¿Qué? seguro
1: Yo, es que esa serie a ver vamos lo siento off topic señores es lo que toca esa serie no es que luego por... lo corto ya está no no cortes <ríe> no es ¿vale? broma es broma vale esa serie lo que pasa es que empieza y es como eh, eh, Enmascara algo más profundo empieza como una serie de adolescentes de risa parecen cosas triviales pero luego en Konde, eh, lleva dentro muchos mensajes importantes lleva mucha, muchas cosas que te hacen pensar reflexionar la es muy recomendable no es una locura no esperéis pasarlo en la mejor serie de vuestra historia pero una serie que desde luego merece la pena ver
0: Genial, pues después de este off topic yo voy a contar que, bueno, de, por mi trabajo la época navideña es bastante dura y ahora por fin tengo un poquito más de tiempo y por fin, valga la redundancia, he podido ver The Expanse, que sé que me el jefe del, la vio del tirón el primer día, si no el primer día el segundo, pero se hizo un maratón tremendo y es que no es, no es menos, The Expanse es una serie maravillosa, es una serie que cada temporada es mejor Así que la cual? anterior. ¿En serio? Sí, sí, es una pasada.
1: Una, o sea, tu, tu, tu conclusión te lo digo porque ahora mismo estoy entrando a la plataforma para darla favorito favoritos. Es una pasada. Una pasada. Qué contundencia la virgen. Bueno, de lo bueno, mejor bueno. que he
0: visto en años.
1: Vale, vale, vale. Y es eso, está.
0: cada temporada eh, es mejor que la anterior. Ya desde el principio, con la música que en Apple Coding Daily, cuando hacen su promo de... Pues, de, de los cursos que tienen de programación y demás ahora está poniendo en esta temporada la canción de fondo porque es una maravilla pues cuando empieza la opening se ve la tierra y es un time lapse de la historia de la humanidad se ve cómo va apareciendo pues en Sudamérica van creciendo las luces y al final en las luces de todas las ciudades eh, cubren el globo entero, se ve como van desapareciendo los polos, como hay una bomba nuclear por ahí en medio es algo que no se que no se habla pero bueno es algo que pasó en el pasado de, 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 de the expanse de del de de donde está pidiendo la serie se ve luego cómo de repente en la luna empiezan a aparecer luces y también se coloniza la luna y se ve el siguiente paso a marte cómo están terraformándola una maravilla nada más ver la el eh, de la de la open y es
1: una pasada esta está en Amazon Prime
0: esta está en Amazon Prime empezó en Netflix y Netflix creo que fue Netflix no sé si fue Netflix o sci -fi. el caso no, no, es que no, no, empezó la... en
1: Netflix seguro eh seguro porque yo la tenía Perfecto. En favorito
0: Netflix la canceló y Jeff Bezos, nuestro amigo que hemos hablado antes de él eh, dijo esto para mí y se la llevó pues... y, 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 y en el momento que la canceló eh, ellos la cogieron y está haciendo un trabajo excelente
1: pero, pero no es que la cogiera o sea, no, no es que hubiera, no es que la continuara es que se, es que las cuatro temporadas están en primes Prime o sea. Sí,
0: sí, ahora tiene todos los derechos, obviamente, pero el, eh, inicialmente era una producción de Netflix y lo que ha hecho Amazon, después de ver que la cancelara, es decir, esta historia yo la veo potencial, me la llevo y sigo, y sigo creándola y claro, ahora tienen eh, toda la propiedad intelectual. Vale. Es una serie genial porque es una serie con crítica social, como toda buena ciencia ficción, que pues eso, países pobres contra países ricos, recursos, en la serie hay sobre todo dos zonas, están... Los que llaman en inglés Ines, los de dentro, y luego están los del cinturón de asteroides. Son gente que lleva viviendo generaciones ahí y son gente que, que vive ahí toda la vida. Y entonces, claro, tú tienes eh, la gente en la Luna, en la Tierra y en Marte, eh, que son muy ricos, y luego tienes eh, la gente que vive en el cinturón de asteroides, que son pobres como ratas, pero que en el cinturón de asteroides tienen un montón de minerales. O sea, son ricos eh, en materiales y en minerales, como pasa en la Tierra, en países como Sudamérica...
1: Exactamente, eso te iba a decir, que eso sería un símil.
0: Exactamente, y es una maravilla de serie. Todo lo que pasa, pasa eh, sobre, sobre eso. Y ya os digo, es una pasada.
1: Vale. Pues en esa con esta contundencia que tú me has transmitido, lo que me acabas de trastocar es todo mi calendario de series. porque Así como curiosidad tengo que decirte que yo soy incapaz de ver dos series a la vez, se lo digo a la gente. Yo cuando empiezo una serie la tengo que terminar antes de empezar otra, me pasa. ¿Por qué paso? Porque al final me complico la vida, y se me olvida en serie y me dejo serie a mitad por el camino. Entonces yo tenía que pensar ahí mo, terminar The Morning Show, que la he empezado hoy, porque acabo de terminar Sex Education y ya me iba a pasar a ver eh, Mesías, Mesías en Netflix, ¿sabes? Que, que, oye, esto podría ser ciencia ficción.
0: No la he visto, así que no sé si es ciencia, ficción o fantasía ahora, o Ahora te explico un poco. De drama.
1: Pero entonces acabo de poner de expanse la primera. Pero claro, la primera son cuatro temporadas, o sea que me voy a pasar un mes sin ver otra. Esta de Mesías, que te digo que es como ciencia ficción, es como una especie de serie, por lo que yo he entendido, semi policíaca no, no policíaca, ¿no? Me, me recuerda, según el argumento que me han dicho, a la de Fringe. ¿Vale? Es como que de repente aparece en nuestra época un señor que se dedica a hacer cosas como si fuera Jesús. Es decir, cosas como Jesús anda sobre el agua, no sé qué. Y tiene como una investigadora detrás que va intentando averiguar qué pasa, cómo lo hace, qué, motivos, qué razón científica justifica ese acto que acaba de hacer raro. ¿Vale? O sea, que tiene qué interesante,
0: vida. sí, sí. Por y la protagonista
1: intento. es Michelle Morgan, que para mí era mi musa, hasta que a partir de cierta edad pues, la mujer ha dejado de serlo. <risa>
0: ¿Sigue siendo Sandra
1: Bullock? Sandra Bullock forever, tío. Forever. Sí, yo, escucha, escucha, yo quiero ver algún día un hijo de Ben Affleck y Sandra Bullock. Eso es el. No hay más. No hay más en el mundo.
0: No te preocupes, algún algoritmo de estos de deepfake te lo, te lo, te lo juntará.
1: Pero yo quiero hacer de Ben Affleck.
0: <risa> vale, vale. Entiendo por dónde vas. Tú no quieres simulaciones. No, no. Tú quieres acción
1: real. No puedo, estoy casado, más. Ángel. Por favor, no me perviertas.
0: Bueno, la, lo del vestido rojo, la, señor, la chica del vestido rojo, eso no cuenta.
1: Correcto. ¿Aún arreglas papeles haciendo cola?
0: ¿Sabes que puedes realizar trámites por Internet? ¿A qué has intentado alguna vez usar tu DNI electrónico? ¿Has instalado ya el certificado electrónico en el móvil? Aprende a configurar tu navegador para tramitar desde casa, que es una carpeta ciudadana. Un momento, ¿me estás diciendo que hay un podcast sobre trámites electrónicos? Escucha Ciudadano Electrónico en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify y no te
1: quedes atrás. Siempre en el Magazine Por Momentos. ¿Y qué más estás viendo?
0: Pues he visto el primer capítulo de Star Trek Picard, otra serie que está en Amazon.
1: Pero porque no hay más.
0: Exactamente, porque no hay más. <risa> es una serie que es muy diferente a lo que yo me esperaba, y pero que me gusta. Es una serie eh, que le veo mucho potencial y está muy bien hecha. Y sale el, el original actor de Jean-Luc Picard, eh, Patrick Stewart. Así que Charles yo Xavier. creo que tiene que estar muy muy bien. Sal Xavier, el, el, el bueno. El Sal de verdad. Bueno.
1: El, bueno, bueno el, otro, el otro también es bueno, eh.
0: El tío, este todo lo que hace está genial. Y también he visto algo parecido a Star Trek, ya te digo. Eh, he tenido, tengo más tiempo, hace unos meses que estoy hasta arriba de trabajo. Ahora tengo un poquito más de tiempo. He recuperado una serie que ya comenté aquí que es The Orville. Es una serie que es una parodia de Star Trek, que es bastante eh, sí, sí, me acuerdo. graciosa de acuerdo es verdad? Sí. Y que he podido retomarla y, y está muy chula.
1: Según estoy viendo, es una serie que tiene tres temporadas y que el único sitio donde la puedes ver de manera legal es Vodafone. ¿Tú eres cliente de Vodafone? Yo soy cliente de Vodafone, claro. Y de, y de la cigüeña, correcto.
0: <risa> no me patrocina Vodafone, pero sí. Todas las series que estén en... En, en una plataforma de esas si me preguntes la respuesta es sí
1: correcto es una respuesta correcta y en cualquier caso tengo que tener cibueña. por
0: casa cinco o seis teléfonos móviles para poder para poder usar las líneas pero oye sí, ¿por qué? en lo que tiene claro, pues para poder estar de alta en todas las compañías ah, correcto <risa> claro, claro, entiendo, claro hombre. Entiendo, tiene un claro. de
1: cada compañía
0: sí, sí, apilados <risa> parece eso un rack parece los servidores de, de Amazon
1: sí. boda cigüeña <risa> correcto, continuamos <risa> Pues eh, ahora vamos a hablar de la sección estrella del podcast, o al menos la que más continuidad tiene, ¿no? Que es esto lo quiero ya y esto no lo quiero nunca.
0: Vamos allá, vamos a empezar con esto lo quiero ya.
1: Esta vez ha quedado así como un poquito tal porque ángela ha podido traer un esto lo quiero ya y yo también he traído un esto lo quiero ya, pero a su vez la he, lo he reciclado y lo he metido en un esto no lo quiero nunca tampoco, o sea, es un, una especie de relación amor-odio.
0: Esto vamos eh, se está convirtiendo en una costumbre ¿eh? y creo que vamos a tener que hacer una sección Esto lo quiere Antonio. Y ya que sea nunca o, o, o ya, eso ya tú, lo, tú no lo cuentas porque alguna vez estás... No es la primera vez que haces esta mezcla.
1: ¿Verdad? Es que, <risa> ¿verdad, es, verdad. Es, es que son cosas que, claro, te pones a pensar desde una gran idea pero después piensas, pero claro, por este lado también me podría fastidiar a mí, personalmente. Entonces, pues, Ahí, claro, ahí, todo ahí todo. está la
0: gracia, la dicotomía de estos problemas sí. morales y éticos. Me gusta, me gusta, pero vamos a tener que rebautizar a la, la sección de Antonio.
1: Bueno, si quieres, coméntala tú primero y como la mía es una mezcolanza de tanto esto lo quiero y esto no lo quiero nunca, pues la comento de golpe.
0: Eso es. Y lo mío además es muy superficial, eh, literalmente muy superficial, ahora veréis por qué. Pero bueno, son cosas que, que, que uno ve en los problemas diarios y es algo tan simple como un organizador de parkings. Yo llego y voy a aparcar mi coche en la calle, mi coche de combustión que está matando plantas, eh, planetas y, y Greta está muy contento con él, pero bueno, es lo que tengo. Entonces yo tengo que aparcar ese coche en algún sitio, porque el, esto lo quiero ya del eh, reductor de, de cosas, de objetos, todavía no lo hemos hecho, ya lo haremos en el futuro. Eh, no tengo algo para reducir el coche y meterme en el bolsillo, así que tengo que aparcarlo. Y todos habréis visto que cuando vais a aparcar, dices, mira, entre ese coche y ese coche, ¿qué eh, cabría si, si hubiera 10 centímetros más? Y entre ese y ese igual. Y si pusi, pusi, pudiéramos juntarlos todos, reorganizar todos esos coches, seguro que cabrían 25 más. Pues yo querría algo así que en esas aceras, en esos parkings que hubiera algo en el suelo que lo fuera moviendo como si vas en un como los coches de Jurassic Park que van ahí como en un carrelito
1: algo así eso pero eso sería algo así como lo, los parkings estos chinos que tú metes el coche y hay un brazo que lo lleva a donde lo tenga que colocar y te coloca el coche Pero bah, en la eso, calle.
0: eso es una maravilla Eso puedes hacer un rack siguiendo con esta palabra, puedes hacer ahí un montón de coches uno encima de otro, eso ya es next level ...pero en este caso sería pues algo más de, de andar por casa... pues eso he es dicho muy superficial... ...las calles que tenemos hoy en día poder reorganizarlas... ...sin tener que pagarle a... ...pues a un aparcador de coches para que lo haga... ...y luego también... Se, ...viniendo con esto se me ocurría... ...hace dos días saliendo del gimnasio... ...que yo salía del gimnasio... ...y mi coche estaba lejísimo... ...porque había un montón de coches antes... ...pero al salir del gimnasio era el único... ...y estaba al final de, todo lo, de, 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 de toda la línea de coches... ...el mío estaba apuntando hacia mí... ...que yo iba hacia él... ...entonces eh, estaba como viniendo de cara pero el coche lo veías ahí solo, aparcado, tirado en medio, que sería muy gracioso que el coche pudiera avanzar, ¿no?
1: Eso existe, ¿no? ¿Eso existe? Sí, bueno, se supone que con la nueva sistema esta de los coches autónomos van a hacer que los coches hagan ese tipo de cosas, en plan recógeme, apárcate...
0: Eso sí, pero eh, es verdad, eh, tiene mucha razón y lo que estoy diciendo es muy parecido a eso. Yo lo que estaba pensando era que ese coche, mientras que yo estaba en el gimnasio, moviendo hierro de un sitio para dejarlo en el mismo sitio, algún día hablaremos de, de eso. Muy, muy práctico. <ríe> muy práctico todo. En eh, eh, La definición física del trabajo ahí es cero. Yo voy al, voy al gimnasio y hago trabajo cero, pero bueno, me, vengo, me canso. El caso es que lo que yo pienso es que el coche vaya avanzando En esa fila de coches que ya se ha quedado solo Que cuando el coche de delante se, se va Que adelante un poquito y así Cuando yo salgo está lo más cerca posible ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero sí, sí. sí. la solución de los coches que quieren hacer ahora De que vengan hacia ti, acaba con ese problema Pero bueno, otro organizado de parking sería Coche, si ves que el de delante se mueve Muévete tú también hacia adelante
1: Una regla, ¿no? Como, como los atajos de, de Siri
0: Como los atajos de Siri Si no
1: hay coche, mueve para adelante
0: Ahora, seguro que, seguro que sale y no está el coche porque ha ido para adelante pero se ha aparcado delante de un vado y se ha llevado el coche a la grúa
1: Pues bueno. eso también te podrías evitar algún enfado, ¿no? Cuando ves a un tío que ha aparcado a como a metro y medio del otro que no deja meter ningún coche en medio pero se ha comido dos sitios
0: Pues eso, ese era mi, organiza mi organizador inicial era ese, que el coche se fuera juntando pues mira eso, que el coche se vaya adaptando a él
1: Y así te evitas blasfemar contra otras personas que se lo merecen sin duda, por supuesto
0: que además son personas que no puedes ponerle cara, porque si le pones cara y nombre, ¡ah! pero si pero... no puedes ponerle cara, se queda ahí la cosa muy... No es lo claro. mismo que hablarse con, con un ente que no, no le pones cara ni, ni nombre.
1: Con bueno, esto también le estás quitando el trabajo a los corrillas, a los maravillosos corrillas, que son los que te organizan el día a día. Sí, debo... pero
0: tú eh, te podrían hacer que aparques en... Nunca sé cuándo, cuándo es en batería y cuándo no. El caso es que, que, que no los pongas en paralelo, sino que los pongas en, 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 en pues uno delante del otro. Fíjate que bien me estoy explicando. Pues eso, que en el caso de que los aparquen así, el gorrilla no te lo va a mover. Y si, se lo si lo mueves para llevárselo y venderlo por ahí. Entonces que el coche se vaya, pues eso, reubicando para optimizar el espacio.
1: Yo, yo, yo tengo una pequeña... tengo mucha tirria a los gorrillas, tío. Te lo tengo que reconocer. Mucha, mucha tirria.
0: Yo eh, yo le tengo tirria cuando no llevan gorrilla.
1: Yo les tengo tirria cuando después de haber pagado mi zona azul como buen contribuyente y como una persona que, en fin, independientemente de lo justo o no que sea ese impuesto revolucionario de aparcar en mi calle en la que yo he pagado... Eh, que me venga otro que me pida más perras y si no tener el miedo de decir que le hará mi coche, a mí eso me molesta muchísimo, sobremanera.
0: Ya, eso sí que fastidia. A mí lo de la zona azul no me fastidia porque soy... Eh, bueno, Emilca nos puede dar una lección sobre esto, para sí, se dedica ¿no? a eso, pero que yo veo muy bien que, que se cobre para aparcar en la calle para evitar, para disuadir que la gente aparque en la calle. Pero si tienes que hacerlo y encima hay una persona que te cobra por encima, eso ya...
1: En teoría, el objetivo de la zona azul, y haciendo otro pequeño off-topic, está en que no puedas aparcar más de dos horas. Otra cosa es que los sistemas aquí en Murcia, no como, no como no ponen matrícula, pues te los puedes saltar, ¿no? Porque no especificas, pero se supone que es que haya rotación, que no el coche se quede aparcado de por siempre, sino dos horas.
0: Eso es, y encima siempre tendrá, cada vez que te van a cobrar por algo, ese esa parte disuasoria que evita que pues te lleves, en ese caso, el coche al centro. Pero bueno, de eso hablaremos ver, en otro... Esto lo quiero ya o no lo quiero nunca. Eso también da. Nuestra, nuestra, nuestro urbanismo también da para muchos esto lo quiero ya, esto lo quiero nunca.
1: Los coches fuera de la calle. Por
0: ejemplo, algunas lo hablamos en su día de tener eso, de, ¿De un, verdad? Un, una ciudad vacía y que fueran los coches llegando a, un, a una parte de fuera y de fuera los acercaras. Y aquí hemos hablado ya un montón de cosas. ¿Vas a empezar por esto lo quiero ya y luego vas a pasar a esto lo quiero nunca o sí. va a ser una amalgama?
1: Eh, vamos a juntar las secciones, esto lo quiero ya y nunca a la vez, ¿vale? ¿Lo llamamos así?
0: Vale, pues lo dejaré apuntado para que, para que el editor de podcast. Eh, Ángel Rodríguez, eh, sepa que tiene que poner solo una sección mezclada.
1: Ahora con la, con la visión crítica que tenemos todos los ciudadanos hoy en día de cara a la política, ¿no? porque la política no deja de ser una, una pues, un tema que está de mucha actualidad porque están habiendo muchas elecciones, muchos movimientos, muchas polémicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí personalmente la política me gusta mucho, Sí que es verdad que el otro día estuve viendo una entrevista a un político que ahora mismo está en el gobierno y en ese momento lo estaba escuchando y digo, este tío no me suena a mí que esté diciendo la verdad, ¿no? por decirlo de una manera más suave. No estoy denotando ninguna ideología política en este caso. Simplemente hablo de una persona en particular. Dicho eso, en ese momento me hubiera gustado bastante mientras yo veía la entrevista que hubiera habido algún sistema, algún sistema, insisto, eh, automatizado, ¿vale? no Sin que dependa de una persona porque las personas no somos objetivas no por mucho que queramos serlo y por mucho que pretendamos serlo y por mucho que queramos enmascarar nuestra subjetividad, todos pensamos algo y ese algo se puede ver, puede manchar la información que le llega al espectador. En ese caso me hubiera gustado ver un sistema que mientras el, el entrevistado estaba diciendo lo que fuera que dijera, empezara a hacerte referencias. Este entrevistado acaba de decir esto, pero en el año no sé qué dijo esto otro. O sea, que una especie de meroteca en directo, en tiempo real, y que una inteligencia artificial sea capaz de detectar lo que está diciendo, cómo lo está diciendo y qué referencias hay en el pasado con eso. Pero en directo. No sé si me estoy explicando bien.
0: Te estás explicando y es tan utópico lo que dices y tendría tantas eh, implicaciones que cambiaría y creo que cambiaría tanto el mundo por completo que nada más que te puedo decir que, que ojalá que, que eso pasara.
1: Bueno, eso se llama Skynet.
0: Es eso, es que Skynet eh, al final le cogió tirri a los humanos y estoy recordando una inteligencia artificial que hizo Microsoft que tuvo que apagar porque empezó a leer Twitch y al final se hizo nazi, la inteligencia artificial.
1: <risa> ¿En serio?
0: ¿En serio? ¿Eso pasó? ¿Se hizo nazi? Tuvieron que darle al botón rojo de, de matar.
1: ¿Nazi? Sí, sí.
0: Enseguida estaba haciendo comentarios antisemitas y sí, el, eh, la inteligencia artificial al final se hizo muy, muy subjetiva y poco objetiva con, lo, con los hechos.
1: Pues tú Entonces, cuenta, imagínate que esa inteligencia artificial que se hizo nazi tuviera herramientas para extrapolarse a la vida real, es decir, un brazo robótico, un ser robótico, un. ¿sabes lo que te digo? Todo el mundo
0: sabe que una vez que eso pase, eh, lo de eh, estamos esa, muertos. Eh, esta empresa que hay en Boston Dynamics, que es esa que salen lo, que eso que, los esos robots que parecen que caen, perros ¿no? sí, sí sí que se mueven que, que parecen reales ahí es donde primero van a infectar y, y eso, esos perritos van a acabar con nosotros
1: ya sí, ver tú, con lo adorables que son cuando se caen cuando vengan y, y te saquen el hígado ya <risa> sí, tan, sí. tan adorables no van a ser
0: vamos a estar de menos cuando los robots solo subían escaleras en cada vez salía un robot subiendo escaleras pues eso lo vamos a estar de menos entonces lo que decía tiene tantas explicaciones lo que tu, implicaciones lo que tú has dicho que eso cambiaría el mundo eh, tal y como lo conocemos, porque se acabaría eh, todos los programas de debate, eh, menos los de Telecinco, se acabarían todos.
1: Sí, pero porque esos de Telecinco no son debates son amalgamas de palabras dichas por gente sin capacidades, en mi opinión, que lo único que hacen es infectar tu mente.
0: Están emitidas por, por eh, gente que no tiene inteligencia, entonces no puedes poner una inteligencia artificial modelando eso.
1: Sí, pero tiene que haber una inteligencia que tenga la capacidad de no poner ese canal, en mi opinión. <risa>
0: La cosa es eso, que to todo lo que dices sería eh, maravilloso y imagino que gente que se dedique a la oratoria, eh, a debates y demás profesionalmente, nos podría decir un montón de cosas que nos hagan pensar que eso no va a llegar nunca, pero ojalá, que para pues esto es. tenemos la sección de esto lo quiero ya.
1: Pues eso sería la parte del esto lo quiero ya.
0: Vale, de de deja un segundo aquí y entonces yo puedo hacer el esto lo quiero nunca, ¿vale? Vale. <ríe> vale listo. Es que así luego yo eh, eh, me duermo más tranquilo cuando he podido hacer la las dos secciones por separado.
1: Vale, perfecto. Bueno, y eh, ahora vamos a hablar del esto no lo quiero nunca y básicamente lo que no quiero nunca es este mismo sistema que quiero ya. Vale, ¿por qué no lo quiero nunca? Ya hemos hablado un poquito de algunas implicaciones negativas que puede tener este sistema, pero, pero esto Scarlett. no lo quiero nunca. Exactamente. Esto no lo quiero nunca, básicamente, y esto es muy resumido, porque así, porque así, me lo pueden hacer a mí. ¿Te das cuenta?
0: Bueno, eh, sí, sí. Me no sabía que iba a estaris por ahí, pero pero está bien, está bien.
1: Verdad, tú puedes decir una cosa que a lo mejor dijiste y te dijeron, y claro, esto ya llegaría un momento en el que la opinión crítica de la gente sería total, o sea, seríamos todos unos cínicos porque pensaríamos que todos, todos mentimos cuando a lo mejor simplemente has cambiado de opinión, la edad te ha llevado a pensar otra cosa diferente, pero todo el mundo pensaría que están mintiendo. Yo hablaría de una perspectiva personal, en cambio yo lo quiero aplicar a eh, personajes con responsabilidad pública, como lo puede ser un político, como puede ser alguien que puede influir en tu vida del día a día.
0: Eso es lo que te iba a decir, yo creo que eso que dices tú sería imposible. Y eh, te explico por qué he pensado esto en un momento y ahora me lo rebates y, si encuentras cómo rebatirlo así de forma rápida. Eh, hay, me estaba acordando de un capítulo de Black Mirror, que seguro que te acordarás, era de los primeros, si no el primero, uh -huh. que eh, tenían una lente en el ojo, como la que hemos comentado en la sección sí, de, de noticias, sí, que, podían re, que podían rebobinar hacia atrás. hacia atrás. Entonces tú puedes ir en cualquier momento y decir, no, tú lo que me dijiste no es lo que me estás diciendo ahora, sino esto, y te lo puedo mostrar y tengo un vídeo. Eso es algo que pasa hoy en día en la tele. Todo a un político le enseñas un vídeo y siempre te va a salir por la tangente, aunque, la, aunque lo más objetivo que le hayas podido enseñar es el pasado. Es claramente como se dijo, mira, usted me está diciendo ahora esto, pero yo te, aquí tengo no una hemeroteca escrita, sino que te puedo enseñar a ti la imagen tuya diciéndolo y aún así cogen ni te lo rebaten, que es lo que más eh, rabia da, que da ganas de, de repatearlos. Pero bueno, pensando en eso, de que no hay nada más eh, objetivo que poder viajar a ese pasado, y decirle a la cara a esa persona, no, tú dijiste eso, venía lo que tú decías, que luego va a poder cambiar de opinión. Y luego siempre te va a decir, es que en aquel momento no sé qué, etcétera, etcétera. Pero sí que puede haber muchas cosas, como por ejemplo, sale un personaje eh, político y dice que eh, eh, la ciudad de no sé dónde no es la más contaminada de España, por ejemplo. Pues eso es muy, muy fácil de rebatir. No sé hasta qué punto necesitamos una inteligencia artificial que para que justo en ese momento en la tele te lo ponga, te lo diga, pero sí que lo, 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 con lo que más juegan los políticos es justo con lo que no es un dato de numé numérico. Pero,
1: pero yo no me refiero a algo tan fácil y tan demostrable como que diga una obviedad, que oye, no, es que resulta que Murcia no está contaminada. Pues mire usted, señor, sí, el humo y muchas veces hay que parar, ¿eh? hay que parar incluso... A veces hay que tomar medidas, es decir, que eso no, no es rebatir, no me refiero a eso, me refiero a, a que llegue un político y diga algo, alguna medida económica que contradice totalmente lo que dijo hace dos años, no hace 15, ¿vale? Porque hace 15 las cosas cambian, pero dos años, ¿vale? Cuando decidió que lo votáramos decía una cosa y cuando ya está en el poder dice otra diferente. Eso, eso sería el contraste que yo quiero que yo quiero eh, recalcar.
0: Ya te digo, yo veo que a esa persona le puedes poner otra vez eh, ese vídeo en el que lo dijo y rebatírselo así y te va a decir siempre algo que no. Lo que sí me ha hecho a mí pensar es que lo que necesitamos es que no gobierne una inteligencia artificial y ya está.
1: Pues sí, porque, bueno, con, con que sea inteligencia vale. <risa> porque, porque, por ejemplo, eh, ca cambio
0: climático, algo que lleva pasando un montón de tiempo, pero que ahora lo ha puesto de, se ha puesto de moda. Es decir, que hay cambio climático y bueno, aunque no es la mejor manera de haber llegado a este punto, ahora sí parece que están haciéndole caso a los científicos pues imagínate que el, el, el ministro de Cambio Climático fuera una inteligencia artificial y te pudiera hacer no sé cuantísimas eh, simulaciones, incluso poniéndote en la cara en 5K para que tú veas realmente qué es lo que va a pasar y así intentar convencer a la gente de que eso hay que hacerlo porque sí y no porque alguien opina que, que sí, que no, que no. Hay cosas que no son opinables. Yo, imagino, yo creo que a esos ministerios habría que darle eh, una, a una inteligencia artificial para que nadie pueda decir pero es que yo opino que... No, no, señora. Señor, esto no se opina, esto es así o asado. Y si usted no lo sabe, es que no tiene la suficiente, eh, formaci la suficiente formación ni siquiera para opinar. Entonces, pues eso. Yo yo ahora, desde aquí, en esto lo quiero ya, volviendo para atrás, quiero eh, eh, ministros eh, roboces. Roboces. Ministros roboces.
1: Ya ves, entre eso y la anarquía está la cosa.
0: Volviendo a lo de antes. Además, eh, si una inteligencia artificial fuera objetiva, al final seguramente, aunque solo fuera por el cambio climático, llegaría a la conclusión de que lo mejor es eliminar a los humanos.
1: Sí, no, eso sin duda. Por ejemplo, Porque el... si, lo, eh, si, si al final
0: la haces que, que lo haga de forma objetiva, la forma objetiva puede ser que diga, mira, pues los humanos fuera de la ecuación.
1: Además pone en contraste la inteligencia política que tenemos hoy en día, como por ejemplo, gente que gobierna la región de Murcia y que el tema del Mar Menor se lo toma de broma, pues hombre, eso ya indigna. Entonces, pues, solamente por objetividad de una máquina que puede decidir de manera objetiva vería que esto es prioritario al 100%. Eh,
0: hay ciertas veces que dices tú, vale, eh, hay ciertas cosas que no tienen que opinarse.
1: Pero es que lo que has dicho, ya hablando un poco de Octopi, el, el, el no todo es opinable es una realidad como un templo. No es opinable el cambio climático, por ejemplo, no lo es. Otra cosa es que salga uno y con el buenismo que hoy en día invade la, la sociedad tengamos que decir, oh, hay que respetar la opinión de todo el mundo y que alguien niegue el cambio climático. Hombre, eso no es opinable. <risa>
0: Claro, si eso es lo que pasa, que hay ciertas cosas que se entran a debate cuando, eh, cuando no hay, hay debate. debate ninguno. Pues Exactamente. Eso. Así que, pues eso, los roboces. Tienes que gobernar los roboces.
1: Roboces. Este, este podcast está saliendo bastante bastante con bastante opinión crítica. ¿eh? Nos estamos volviendo unos pros.
0: Sí, sí. Enseguida nos dan un, nos dan un, un hueco en la sexta noche.
1: Un Emmy podcast podcastil. Queremos nuestro <ríe> programa y el 15% de los royalties de esto lo quiero ya
0: y sí, que no nos quiten el podcast de, de Spotify
1: has visto, has, visto la, has visto cómo se ha puesto el tema con Spotify Sí. Lo, re, oh,
0: no, nosotros estamos en Spotify
1: os recomiendo que escuchéis el última, la última entrega de hoy del día bueno, última entrega hoy, día 29 de enero de esto no es un podcast de, del gran mes Paznar, por momentos
0: lo de Spotify, se titula, sí, ¿verdad?
1: sí, sí, exactamente, ese es
0: pues yo creo que ya está, ¿no?
1: sí, ha salido, yo creo que ha sido un, un podcast distendido ¿no? un podcast relajado, me ha gustado
0: es un poco relajado. Yo tengo muchas más noticias y estas eran de, la, de esa lista de noticias que tenía eh, guardadas. Yo creo que puede estar bien. Y si, si, si a nuestros oyentes les gusta eh, este formato, que nos lo digan, porque noticias así salen eh, cada dos por tres y es algo que podemos hacer cada poquitos meses, porque por contenido no va a ser. Entonces, si os gusta decírnoslo, eh, ya sabéis, dejadnos comentarios en iVo, diciéndonos. Pues eso, lo que os acabamos de preguntar, si os gusta este formato, enseguida lo podemos traer, cada 3-4 ediciones, ya lo iremos viendo, y luego lo de siempre, métodos de contactos, cienciaoficción.com, arroba cienciaoficción en Twitter, también estamos en Spotify, eh, hasta que nos quiten por, 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 yo que sé, por hacerle crítica a Spotify, por ejemplo, ellos tienen eh, la llave para quitar, como todo realmente, pero bueno, aquí es un...
1: Spotify mola.
0: <ríe> y nada, un placer, Antonio.
1: Un placer, Ángel. Y en cuanto a lo que has dicho de que, oye, por favor, dejar reseña en Apple Podcast, es importante porque no habéis dejado ninguna. ¿Y dónde está sí. mi ego aquí? ¿Dónde está nuestro ego, Ángel?
0: Llevamos una rachita. Eh, ¿Os acordáis cuando decíamos que estábamos de los, de los destacados en Apple Podcast? Pues eso hace ya tiempo que no pasa.
1: Y eso es por vosotros, porque es por el contenido vosotros. está aquí. Hay que ver... Si os pudiera poner una reseña a todos vuestros, vos, vosotros escuchantes. Nada que, nada, que os quiero un montón, colegas. Bueno, Ángel, un placer.
0: Nos vemos en... Nos escuchamos, mejor dicho, en 15 días y este va a ser el crossover, como tú has dicho antes, en el que vamos a hablar de, bueno, de lo que ya os contamos. Va a estar muy, muy chulo. Eh, espero que que estés ahí a tope para el momento que, que pues, salga echarle una oreja.
1: Este es el que me has dicho que grabaremos juntos, ¿no? Tú y yo estaremos juntos y además llevaremos como tres cervezas mínimas cada uno.
0: Puede ser, a mí me, me parece bien.
1: Bien, correcto. Muchas gracias por vuestro tiempo.
0: Pues eso, nos vemos con las cervezas. Un saludo. Hasta pronto.
1: Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.